0: 今天的主题是《宝可梦打客问》，连征信用评分 234， 说给你听。<音樂>今天来给你看一看，所以这些金融机构它就会定时的把你的还款资料。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。前几天呢，又有粉丝就是抖内的哈，他抖内的五十块钱哈，潘先生他问了一个问题哈，我来帮大家做个解答。我相信你们应该也是蛮有兴趣的。他是问的是联合征信中心的这个分数的问题。他说，关于联征中心的分数加减有没有比较直观的方式可以知道我的分数是落在哪里？好，那哪个区间的分数偏高偏低？目前呢，只知道信用卡的使用率有明确的影响。好，使用率的计算呢，就是你名下所有银行的信用卡消费金额。分支好，这个总信用卡的这个额度上限好，那这个就是你的信用卡使用率好。那他这个问题呢，其实我觉得他写的有点笼统。我大概看了一下之后，我觉得他的问题是说，呃，我的联征信用评分呢、啊，从两百分到八百分，那这个区间呢、啊，这个数字怎样才能够往上提升？什么时候往下降？好，这是呃有没有一个实际的数据可以让我知道？那这个问题的答案很简单，就是我们不会知道。好，因为这个连。联征中心的这个资讯，它基本上没有这么详细的一个项目，能够让消费者去知道说，哦，比如说我办了这张卡片，那我就可以加分，还没有。那、啊、也不是说，哎、啊，我不小心做了哪件事情，那我就會被扣分，其实不是这样子的。好，因为他们都是用一个，呃，也许他的他真的有他的一个演算法在跑，但是呢，它不会让消费者知道。那所有的银行工会里面的银行都可以知道这个东西，但是消费者不会知道，<笑>所以我们只能够。知道一件事情啊，我我我可以跟大家分享，就是我自己的七月的联征分数哈，因为呃，先先跟大家讲，你每一个人一年可以有两次的免费联征的这个呃申请书去申请来看，一个是纸本，然后一个是 PDF 档哈，就是线上申请，这两次都不用钱。但如果你要征询超过这个次数的部分，第三次就要收钱，好像是收八十吧，可以线上刷卡这样子。好，那如果你有这个需求，你需要去调联征，然后看自己的分数在哪里。你就可以就是上我们下面的这个资讯栏下面有我有放上这个廉政中心的官网，你就可以点下去，然后就可以自己去申请一份这样子。我会建议大家就是在七月份的时候去申请这个线上版，好，一个 PDF 档，你可以当做是一到六月你自己的这个信用分数的一个期中考的报告，你拿来看。那年底的时候呢，你大概十二月中旬你去申请一个纸本的，你就可以知道你二零二一年这一整年。你的整个信用评分跟银行查询你连征，你的缴款记录什么的都可以看得一清二楚，这样子。然后我觉得用这种方式来区分是比较好的。那你也可以任意时间，你可以任意去申请，反正就是你有钱你就去申请。纸本的部分你要跑这个邮局，那数位的话呢，你就是线上就可以了。好，那我以我自己七月份申请的这个数位来跟大家分享哦，就是我的数字是信用评分是七百一十六分。你看，宝可梦有五百多张卡，但我也不是八八百分满分啊。但是我每张卡片都办得下来，所以你觉得分数很重要吗？我觉得分数其实真的没有很重要，因为重点是你能够拿到卡片，你能够刷卡，你能够省钱，这才是最重要的。你去在意这个分数这个数字，其实呃没有意义。因为这个只是银行拿来去评断你这一个人有没有还款能力，那你的信用评分会落在哪一个区间？那我的信用评分区间落在哪里？我是五十五趴，也就是说，以所有的人在这个廉政中心的 database 资料里面呢，我的七百一十六分只占在所有人的第五十五趴而已。好，等于是我还输百分之四十五的人，所以你很可能你的分数都比我还高，但是你的分数比我高有任何意义吗？对不对？好，重点还是你自己赚的钱，你享受你过你的生活，办你想办的卡片，这才是重点啊！好，所以连升分数一直以来我都把它当做是一个小游戏，然后让大家来就是诶，比如说分享，好，或者是来猜猜看宝可梦有多少张卡片，但是这其实完全不会去呃，怎么讲？就是你办的卡片比我还多好了，那也没有意义啊。<笑>重点是你是不是对这个东西有热爱这样子？好，那我们还是要回来讲一下这个信用评分，它这个分数是怎么计算的哈。我有看一下它这个联征中心，它里面有去完整的去介绍每一个项目。好，那关于这个信用评分的计算啊，它就有写到说它是用这个。会员金融机构定期报送的个人最新信用资料，好，这个、意思是指你只要申请一张信用卡，或者是你有做助学贷款，你有去办信贷或车贷，那你是不是每个月都要还钱？所以这些金融机构它就会定时的把你的还款资料更新上去系统，所以呢，其他银行在查你的资料的时候，就会发现说哦，你有按时在还钱哦，你有信用。所以，他可能在你申请他们这家银行的业务的时候，他就会愿意给你。好、哦，所以他的这个原理是这个样子的。好、哦，那他还会依据这个你的受评对象的特征，然后还有就是套用所适用的信用评分模型。这个信用评分模型，我相信应该就是商业机密了。好、哦，他不会让我们去知道说他现在套用的是哪一个信用评分模型，因为这些模型的资讯要是公开出来，我们这些消费者非常有事，我们就会想要去拿到最高的分数，然后就会。做了一些奇怪的事情，比如说，我就希望说，呃，我每一起我都要在账单出账的时候第一天我就去缴掉，因为这样我的信用评分最高。可是这样不对啊，就是让你损失的是，你有两周这个延缓缴款的时间，你还可以去赚更多利息之类的、啊。所以很多时候他们不会把这些规则讲的这么明确的原因，就是怕误导消费者去做了一些不对的事情。啊，因为你只要提出诱因，人家就往那边走，其实真的是这样子。好，那他在线上及时的来去评估你的信用资料，然后他把它转换成这个评估模型所需要的评估结果，然后把这些评估结果最后总结出一个总分，这个总分就会被银行拿去做参考。好，但是我个人觉得啦，你的这个还款记录良好，但是你的分数只有七1一、七百二，跟一个信用分数满分。但是呢，可能没有什么什么其他的资讯的情况之下，我我,我个人觉得银行他可能会反而会比较喜欢分数比较低的，好、哦，这个不一定，这真的很不一定。而且各家银行他们的甄审其实也都不一样，好、哦，他们有自己比较偏好的族群属性，这个部分可能会有大大的加分或扣分。尽管你是满分好了，比如说你是保全，那有一些银行他们就特别不喜欢保全这个职业，所以他们优先就会把这些砍掉，你根本就没有机会申办他们的卡片。那你要怎么讲？好，就算你的信用评分一百分，你也是办不下他们的卡。好，所以呢，各家银行也还是有各自的这个受众偏好，也很难就是用信用评分这个数字就可以知道说啊，我都拿八百分了，为什么我这张卡片办不下来？为什么这家银行就是不发卡给我啊？有时候是因为你的职业类别，有时候是因为你的性别。好，比如说花旗银行就特别喜欢女性，女性消费者就是消费力高，然后可能也可以让他们比较容易赚到钱。那男性的部分，他可能就比较不爱。好，所以各家银行喜欢的都不一样，你就没有办法拿说我的信用评分八百分，你为什么不给我卡？他就是不会给你卡，因为他就是一个 business， 他就是商业行为，他就可以选择客户。好，是这个样子的。那我们再来讲一下哦，这个个人信用评分它会采用哪些资料呢？好，你就要特别注意哦，因为这三个是你自己可以去呃 handle 的。第一个就是缴款行为的信用资料，你每个月有没有按时缴钱？好，有没有动用到循环利息？这个都会报送联征。那上面一查就知道了，好，所以你还是要就是正常的还款，这很重要。或者是你有没有跳票的记录？你如果是公司营业人员，但是你有一直跳票，像阿罗华就跳票三次嘛，好几千万，那可能他的这个廉政上就会大有问题。那另外一个就是负债类的信用资料，好，包括就是呃信用卡的额度使用率，这个刚刚那个潘先生有就是有讲讲到，比如说我的个人信用，所有的信用卡加起来我有五百万，好，就是我如果全部所有卡片拿出去刷。我最多就是可以刷到500万，但是我下个月还得起吗？这就不一定了。好，所以呢，这个使用比率的部分，就之前有人讲到 DBR 2 2倍，这是什么意思？好，这个很简单，就是说你的个人收入，比如说我的薪水4万块钱，那我的 DBR 2 2倍就是我的4万块乘以 22， 交加起来多少？ 8十万。我的信用卡使用中的数字不可以超过这里。像我的额度500万，但是我可能有做一些分期啊什么的。刚刚、呃、我们之前有讲到这个百货公司周年庆或者是双十一，你做了大笔的分期，三万、五万、七万都一直分期，分1二期、分二十期，你分期的这每一笔金额都会计算在这个 d b 啊 ，22 倍。当你的这个分期金额已经超过了，比如说你月收入的22倍，好四万块的 22， 超过88万，其实其他银行它就会呃，在你申请信用卡的时候，它就会谨慎了，因为你可能会还不出钱。因为这个数字算起来其实真的就蛮大的，好，不管是除以十二、十二期零利率，或是二十四期零利率，你可能都要每个月一直缴钱，一直缴钱的，他就会觉得你这个是有信用风险的，所以负债类的信用资料他们也是会看的。那第三个叫做其他类的信用资料，哈，比如说金融机构至廉政中心新业务的查询次数，哈，我们通常都会讲说，如果你是信用卡新户。你在申请信用卡，不要在一个月内投超过三家新的银行，就是这个。好，这个其他类的信用资料其实也是他们会考虑的一点。如果你太频繁的去申请信用卡，银行可以合理的怀疑你，你有就是呃信用扩张的情形，你可能很缺钱，所以你要多办几张不同卡片来支应你的生活开支，但是你可能缴不出钱。好，所以这一点的话呢，也是他们会去考量的。好，所以以这三点，我们再来往下推演的话，你就会知道。你要做哪些事情分数会高？第一个就是要按时的还钱，好，那包括是呃信用卡的卡费，然后还有你自己所做的贷款、学生贷款什么的，全部都要如期缴清，时间到就要缴钱，好，那你要提前缴清也很好，这个时候是加分不会扣分的。那第二个的话就是呃负债类的信用资料，刚刚讲过嘛，好、哦，就是你的这个信用卡的额度使用率能够降低。尽量降低，就是不要有一堆分期付款在你的身边。其实这样压力真的是蛮大。好，不过像我去年的那个众所税，知，我也是分期一分就分，像参加中线活动一分就分十八期，呵呵那额度一卡就是卡很多嘛。好、喔，你也知道，那这样的话其实是也是会有信用上可能会小小扣分也不一定。哦、喔，但是呢，如果可以的话，就尽量把它还完。我要还完也是还要在一年呵呵，明年年底才会还完这样子哦、喔。所以。如果能不要弄那么多起的话，可能会比较好。但是其实我不缺钱啊，所以没差。就是我大部分的钱都还是放在火锁里面去生利息，好，所以这点就就是见仁见智，就看你自己这样子。那我们的个人信用评分有没有就是某些部分是不采集的？好，比如说你的存款，你你有多少钱，他不会知道，他也不会采集。好，为什么？因为这个跟你的信用无关。好，信用最主要就是你未来到底会不会按时还钱。跟你现在有没有钱其实没有直接的关系，所以它不会采集你的存款。那再来就是你的资产，好，你有多少股票，你有多多少基金，你有买多少的这个 ETF， 这都不是重点，因为这个无关。好，那年龄、教育程度跟有没有房子、有无自用住宅、职业服务年资、年薪这个部分，好，这个东西呢，它在个人信用模型里面没有直接的采信，所以没有直接采信这个部分的话呢。反而变成是银行的工作，就是银行拿了这个廉政中心提供的数字之后，他还是要有一套自己的模型，然后把这些东西算进去，他才能够去知道说你到底要给你多少额度。比如说兆丰银行给我一百万的信用额度，大家觉得说怎么可能？中心都只有给我八十，然后台信才给我五十啊六十而已。为什么兆丰要给我一百万？其实我也不知道，他的模型可能不带，因为说真的，我兆丰这一年不会刷超过五万十万啊。干嘛给我一百万的额度？给我一百万，他的回馈那么差，我也不会刷、啊。<笑>不过呢，我跟他们的这个公关倒是蛮好的，因为他有时候有些新闻稿会寄给我，那我觉得不错，就会转分享。好，那他们逢年过节还是会给一些礼盒，我觉得他们这个就是 KOL 的关系倒是打点的不错。但是公关归公关，真审归真审啊，这是两码子事。除非他们真审的那个人就是说啊，是宝可梦哎，赶快给他一百万，不然的话怎么可能呢？哈，所以我觉得不管你是不是名人。反而你是演艺人员，你是有名的人，他们会更小心，因为你可能还不出钱，因为你就是有一顿没一顿，有代言没代言，对你不是固定薪水收入的，那都还是有问题的。所以等我就是呃离开了我的现在的工作，好，那我将来如果变成是自由接案者的话，我也可能没有办法再办新的卡片了，因为我的收入就不稳定了，除非我有一千万两千万的这个存款，那拿这个东西或拿房产地契去申请，才有可能拿到新的信用卡。所以我应该要在干嘛？离职之前把我所有的信用卡都办好了，好，至少你成为各家银行的这个救护之后呢，你要加办卡片就很简单了。好，所以呢，这个也是我个人的这个野望，这样子哈，就是所有的银行的卡片都要办下来之后才能离职，这样子。<笑>好，那我们今天这样子分享啊，哈，其实我相信大家应该会比较容易去理解到底什么是连征分数，然后呢，要怎么去往上增加自己的分数。我们没有办法，就是说，呃。一个动作就会加几分，都没有办法做到。但是呢，我们可以大致上知道有三个方向：你如果按时还款，然后呢尽量少使用分期付款，你的分数都会明显的往上增加。那甚至是第三点哈、哦，就是非信用类的资料，比如说这个新的这个业务查询次数比较低的部分，都会让你有加分的效果，比较容易去声明一下新的信用卡。好、哦，那也希望这一集呢能够为你就是呃。稍微理清一下联征报告到底是什么东西，那你也理解一下你自己的这个分数到底是落在哪个区间。好，对于你将来要买房子、买车子所要做的房贷、车贷，都会有很大的帮助。我是宝可梦，我们下回再见。